0: Señor, gracias por tu palabra y guíanos para ver la maravilla de quién tú eres, Señor. El hecho que tú, Padre nuestro, decidiste expresarte a nosotros a través de tu palabra es una, una, un milagro en sí mismo. Y muchos de nosotros lo despreciamos. Ayúdanos para amar esta palabra y que esta palabra nos transforme para tu gloria y para tu honra. Alimentanos, Señor, con ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta prédica está titulado Quejándose de Jesús. Quejándose de Jesús. La multitud seguía a Jesús y estaban, estaban viendo a Jesús y ellos vieron, ¡Wow! Puedo recibir mucho de él pero empezaron a rebelarse contra él. Se enojaron porque no le gustaban sus palabras. Oyeron la verdad absoluta de Dios a través de Jesús y no le gustó lo que oyeron. ¿Cuántas veces eso nos pasa con nosotros? El banco, tú vas al banco, ya terminé de pagar el préstamo. No, todavía te falta dos cuotas. Eso me duele. Nos duele. Ellos empezaron hacer sus berrinches contra Jesús porque no les daba el pan físico y sus afirmaciones le incomodaba Y en lugar de evaluarse a sí mismo, echaron la culpa a Jesús. Como cuando vamos al banco. Falta dos cosas. No, yo terminé de pagar. No, no, no. Tú no terminaste porque el banco no pierde. Simplemente te olvidaste de algo. Ellos le echaron la culpa a Jesús. Y se volvieron a las costumbres de sus padres, de Adán y Eva, después de la caída. Dios estaba buscando a Adán y Eva. ¿A dónde están? ¿Qué pasó? Él sabía la respuesta, pero le dio una oportunidad para arrepentirse en su gracia. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? La mujer que tú me diste me falló. La mujer, el serpiente que tú pusiste. Aquí, me falló. Ellos le echaron la culpa a Jesús en vez de evaluarse a sí mismo. Jesús le dijo la verdad y ellos no querían esa verdad porque no se ajustaba a sus normas. A sus expectativas. Hace que ellos hicieron como cualquier pecador, pecador, hiciera o iba a hacer en esa situación, le echaron la culpa a Cristo. Lo rechazaron, cuestionaron todo lo que dijo e hizo, porque no le gustó sus palabras. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? No nos gustan las palabras de Jesús y decimos, mmm, mejor no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y es lo mismo, una vez más, que nosotros. Cuando nos enfrentamos con la palabra de Dios y no nos gusta lo que están diciendo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, las personas que buscan consejo bíblico en la iglesia y se enojan, se enojan cuando no le dicen lo que quieren. Y después dicen, sí, pero sí, estoy de acuerdo a lo que tú está diciendo porque dice la palabra de Dios yo no puedo cuestionarlo pero mi circunstancia es esto y esto y esto, esto entonces ese pero separa a la persona de la palabra de Dios y ellos siguen el rumbo de su vida en lugar de evaluarse a sí mismo en la luz de la escritura ya se separaron de la escritura cuando dijeron pero y después se enojan y murmuran con el mensajero porque no le gusta lo que escuchan, y después no vuelven. La multitud estaba a punto de rebelarse contra Jesús, porque no le gustaban sus palabras. No le gustaba la verdad y no querían someterse a ella. Pues ¿Sabe por qué? Porque la verdad no está sujeto a nuestros sentimientos y gustos. Vamos a decirlo otra vez. La verdad no está sujeto a nuestros sentimientos y gusto. La verdad es la verdad porque Dios lo dijo y punto. Y tenemos la responsabilidad de obedecer. Ellos querían negociar la verdad para adaptarla a su situación. Qué necios eran ellos y nosotros no somos diferentes. Entonces, hoy vamos a centrarnos en la multitud, pero más importante su queja. Estaban murmurando contra Jesús. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Y cómo respondió Jesús? Y vamos a ver esas dos cosas. Entonces, vamos a ver la queja de la multitud. Versículo 41. Dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque habían dicho, yo soy el pan que des descendió del cielo. Y 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? ¿Quién es este varón para decir ABCD? Los judíos murmuraban. Ahora, observa que hasta este punto el apóstol Juan llama a la multitud, multitud, ellos, y ahora cambia, se refiere a la multitud como judíos. Y eso es interesante, porque cuando esto ocurre en el evangelio de Juan, él está refiriéndose a los judíos que se oponían a Jesús. Entonces, es una descripción negativa. En griego... ¿Tú sabes lo que significa murmurar? Es un verbo imperfecto. Y eso significa que ha sucedido, pero no ha terminado la acción. Se quejaron y se, se quejaron, se quejaron, se quejaron, se quejaron, se quejaron, se quejaron. Ellos continuaron quejándose contra Jesús de acuerdo de su incredulidad. Ahora, murmurar es diferente que una queja abierta. Yo te doy un ejemplo: una persona va al mercado y paga por verduras y te dan cinco soles menos. Entonces tú vas a hacer una queja educada, <ríe> educada, al vendedor o la vendedora. Tranquilo y decir: mira, no me diste el vuelto correcto, me faltan cinco soles. Ahora puede pasar del otro lado. Tú compra verduras y te dan cinco soles más y ahí nos callamos. <risa> en vez de decir señor me diste más, así somos nosotros. No decidimos nada. La idea de murmurar es hacer una queja en voz baja, una queja en voz baja, donde nadie odia o solo algunas personas alrededor oyen. Una queja en voz baja. Algo está mal, pero no entendemos. los que están cansados, alguna vez le ha preguntado a tu, tu esposa, tu esposo, ¿cómo están? Todo bien, pero su cara, su expresión, su gestos dice lo opuesto. Algo está mal, tú lo sabes. Algo está mal. En la actitud, tú, tú, tú te fijas. Y ellos, algo está mal con ellos, con Jesús. Entonces, ellos están, esos judíos se están quejando en voz baja, en silencio. ¿Tú sabes por qué lo hacen en silencio? Porque son cobardes. Nadie le gusta escuchar eso. Son cobardes. Nosotros nos quejamos en voz baja para que nadie nos escuche. porque nos gusta, nos gusta decir las cosas no cara a cara, en voz baja, y eso es lo que hicieron, no le gustaba lo que hizo Jesús, entonces se quejaron de él, no tenía la audiencia para enfrentar a Jesús con amor y gracia, porque no entendieron, entonces se quejaron, y Jesús, sabiendo su corazón, sabiendo su mentalidad, reconoció. Ellos están murmurando. Porque Él dijo: Yo soy el pago. Y normalmente respondemos de la misma manera. Con los hermanos en Cristo, pero especialmente Dios, nos quejamos en voz baja. Si algo va mal en nuestras vidas, nos enojamos y decimos, ¿por qué Dios dejaste que esto pasaría? En voz baja. <risa> El hermano que murmura contra otro hermano. Porque se ha sentido ofendido por cualquier cosa. Y dame así, algunos de esos manos dicen, la mayoría. Mi, 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 mi enojo está justificado. Él me hizo mal, ella me hizo mal. En voz baja. Una vez más, la mayoría de nosotros nos quejamos. ¿En qué? En voz baja. Pero para decir a una persona, tú estás mal, es medio complicado. ¿no? Porque tú tienes, que tú tienes que esperar la reacción de la persona y a veces puedes reaccionar positivamente o negativamente, pero va a reaccionar. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Esta, este, esta multitud se quejaba de Jesús en voz baja porque eran cobardes. Nosotros también somos cobardes. Y yo sé que eso es fuerte. Pero es fuerte. Y está en la Biblia para que nosotros aprendemos. Si hay algo, si yo tengo algo contra uno de ustedes, yo tengo la responsabilidad de decirle a ustedes con amor y gracia. Entonces, tú sabes lo que pasa con la mayoría de las personas. Ellos no dicen nada, pero su expresión cambia. Entonces, ¿alguien está enojado con el hermano Héctor? Héctor, ¿entra al cuarto? Le, le doy la espalda. <ríe> y no es así, una sola ilustración, por favor. O, ¿lo tratamos con qué? Ahí viene Héctor, me saluda y indiferencia. Es la norma la iglesia. Y los cristianos son famosos de hacerlo. No decimos nada. Nuestro rostro cambia hay indiferencia, pero nadie dice nada. Pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, y a veces un año, y nadie dice nada. Dime si eso es bíblico eso no es bíblico Mateo 18 si alguien te ofende acérquete a tu hermano y dile no esperas cinco semanas porque normalmente en esas cinco semanas ¿tú ¿sabes lo que pasa? esos dos hermanos no se hablan <risa> porque la persona está ofendida entonces ellos se quejaron contra Jesús pero nadie tuvo la audacia de decir algo para aclarar las cosas se molestaron Dejaron de escucharle y murmuraron. Solo veían las palabras ofensivas de Jesús y las palabras ofensivas, pero verdaderas. Y porque se, se ofendieron, ya no quería escuchar nada de él. No importaba sus enseñanzas, sus milagros, ya las puertas estaban cerradas como muchos de nosotros. Así somos. Y dame: se ofendieron por tres cosas. Uno, cuando Jesús le ofreció pan, el pan físico, ellos se comieron el pan físico. Ellos estaban emocionados. ¡Wow! ¡Pan! ¡Qué amén! Pero cuando le ofreció pan espiritual y no el pan físico ilimitado, se ofendieron. Y murmuraron. Es como una persona abusando de otra persona. Entonces, con dinero, vamos a decir con dinero, se abusan, oh, dame un sol, dame cinco soles, dame diez soles. Y después cuando tú dices no, se ofenden. Ellos no trabajaron por ese sol, esos cinco soles, esos diez soles, pero tú le da, tú le das tú le das y cuando tú lo cortas, se ofenden. Jesús, Jesús le dio pan físico y después, cuando él dijo, ahora te voy a dar pan espiritual, mejor que el pan físico, mejor. Y yo, no, 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 no quiero eso. Yo quiero el pan físico. Entonces se murmuraron. Ahora, y yo quiero que fíjense, en el versículo 33 y 34 de ese mismo capítulo, mira el 33 y 34, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Él lo dijo. Él dijo que el pan físico viene del cielo. Pero durante ese tiempo esas palabras nos, no ofendieron a la multitud. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía había esperanza de recibir pan ilimitado. Entonces ellos podían tolerar algunas de las palabras ofensivas de, de Jesús, porque todavía esperaban pan ilimitado. Ahora que supieron que no iban a recibir ese pan ilimitado, se ofendieron con las mismas palabras. Interesante, ¿no? <risa> porque ya dejó de darles. Dos, se ofendieron porque Jesús dijo, yo soy, y esas palabras, como mencioné hace algunas semanas, yo soy, que describe a Dios cuando Dios estaba hablando con Moisés en Éxodos, es decir, yo soy el pan que bajó del cielo. Eso significaba para ellos incorrectamente que tenían que comerlo para tener vida eterna. Si Jesús dice que yo soy el pan, y ellos no entienden lo que está diciendo, porque no captaron que Dios dice para comer, significa creer en Él, entonces incorrectamente ellos están pensando, ellos tienen que comerle a Jesús para tener este pan eterna. Entonces se molestaron por eso, porque no solamente dijo que eres el pan de bajos, que bajó del cielo, pero que yo soy. Él se identificó como el yo soy. Tres, los judíos conocían a los padres de Jesús. Entonces, ¿cómo podía decir que vino del cielo? ¿Cómo puede decir eso? Jesús era de un pequeño ciudad llamado Nazaret, insignificante para los judíos. No tenía ninguna formación, sin embargo, realizaba milagros tras milagros, y una enseñanza con autoridad. Y la mayoría de los judíos nunca vieron a Jesús como divino. Eran un hombre común. Cualquiera, un judío cualquiera, un judío en cual conocemos su padre, el pueblo insignificado de donde viene, no tiene formación, ¿Quién es Jesús? Entonces se ofendían por esas tres cosas. Así, se, así que hicieron lo que cualquier pecador haría al oír el evangelio y ver el Mesías, sin una transformación de corazón, murmuraron contra Jesús, porque estaban contra él. Murmuraron en voz bajo porque eran cobardes. Eso es lo que ellos hicieron. ¿Tú sabes por qué hicieron eso? Porque tuvieron un corazón que... duros. Tenían el corazón endurecido. Entonces ellos nunca iban a recibir nada de él. Una vez que ellos ya dejaron de ver el pan físico, el pan que ellos podían, tangible que ellos podían agarrar, probar, lo rechazaron. Y después lo abandonaron, que vamos a ver la semana que viene. Todos de ellos mal interpretaron la enseñanza de Jesús. Solo escucharon lo que querían escuchar. No les gustó lo que oyeron. Cuando la primera vez, cuando la persona me dijo, Yo no puedo perder mi salvación, yo nací en una iglesia, bueno, Dios me salvó, mejor dicho, una iglesia um, carismática, pentecostal. Entonces me enseñaron que tú puedes perder tu salvación. Entonces cada domingo yo estaba rededicando mi vida a Jesús, porque cada entre la semana yo pecaba. Entonces yo pensaba que perdí, perdía mi salvación. Entonces cuando yo llegué a entender la verdad, Todavía me costó. Ellos me dijeron, tú no puedes perder tu salvación. Yo dije, herejía. No, es mi reacción normal, porque me enseñaron por años cómo es. Y no simplemente, oh, ahí está. Es un cambio en mi mente. Me costó. Porque yo mal interpreté la palabra de Dios por años. Y me enseñaron de esa forma. Pero todo de ellos malinterpretaron a Jesús. La tendencia es que rechazamos lo que no suena bien para nosotros o no se siente bien. Déjame decir esto. Muchos de nosotros rechazamos lo que no suena bien. Mm, mm, no me parece. Así, no, no me parece. Y si esa verdad, verdad de la Biblia absoluta, no te hace sentir bien, tú dices, no, yo, lo rechaza. Lo hacemos igual hoy día. No somos diferentes. Si una verdad, nos, si alguien nos presenta la verdad y de, no, no, no nos siente bien con esa verdad, te siente incómodo, tú dices, no. Con toda tranquilidad, no, no creo en eso. ¿Sabe por qué? Porque leemos la Biblia imponiendo nuestra cosmovisión en ella, en vez que dejar la vida, nos hable. Eso es lo que no hacemos. ¿Qué hacemos en nosotros? Queremos imponer en ella, en vez de dejar que ella hable a nosotros. Y decirte, Dios no nos llama a sentir su palabra. Lo voy a repetir. Dios no nos llama a sentir su palabra. Aunque produzca sentimientos... Él nos llama a qué? Obedecerla. déjame decirte, cinco minutos acá, tú te sientes feliz con todas las emociones y tú estás acá arriba. Y después, en siete minutos, tú estás ahí en el piso. Y después, en diez minutos, tú estás acá en el cielo. Nosotros no podemos basar la palabra de Dios en nuestros sentimientos. No podemos hacerlo. Él nos llama para obedecerla, aunque no la entendemos. Interesante. Porque, dame decirle, ¿quién entiende este libro perfectamente? Estamos aprendiendo para la gloria de Dios. Y aunque yo no entiendo, tengo que obedecer. ¿Sabes por qué yo obedezco? Porque yo confío en mi Padre Celestial, que Él es bueno, y su palabra es verdadero absoluta. Ellos murmuraron porque no tenían una relación con Dios en Cristo. Y las decirte: las personas que no quieren obedecer es porque puede ser que no tienen una relación con Cristo o son bien inmaduros. Esos son los dos puntos. Ellos murmuraron contra Cristo y no podían entender sus enseñanzas. La base por abrazar la verdad es un corazón transformado. Transformado, escuchar, escuchando el Evangelio. Entonces, si alguien no crees, yo entiendo. Ahora, los, los cristianos tienen la mala maña. ¿Tú sabes que son una mala maña? Ellos van a su familia, incrédulos, y le predican reglas: tienen que hacer esto, tienen que ir a la iglesia, tienen que leer. Yo no quiero ir a la iglesia cuando era incrédulo. ¿Ustedes querían ir a la iglesia cuando eran crédulos? Ni modo. <risa> Predicamos reglas, 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 reglas. Pero las reglas no cambian, no transforma el corazón. ¿Usted sabe lo que transforma el corazón? El Evangelio, Cristo. Entonces, la base para abrazar cualquier verdad es un corazón transformado. Y mira, mira lo que dice Billy Graham. Falleció, pero un evangelista. Él dijo: la murmuración es la gratitud. El, 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 disculpa. El dijo: la murmuración y la gratitud están en conflicto en los hijos de Dios. Sea agradecido y no murmurará. Murmuren y no estarán agradecidos. Interesante, ¿no? <ríe> Nuestra lucha es que no estamos agradecidos. Entonces vamos a murmurar contra quién? Contra Dios. Y cuando no podemos agarrar a Dios, porque ninguno de nosotros vamos a ganar esa batalla, nos agarramos, nos agarramos con los mensajeros. Y eso es lo que pasa. Y mira cómo Jesús responde en, 40, en el 44. Entonces, 44, él dice, nadie puede venir. El 43. Jesús le dijo, no murmure entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. En el versículo 43, Jesús respondió, no respondió a sus quejas. Es interesante, ¿no? Él no aclaró las quejas de ellos uh -uh. o la confusión, no lo hizo. Los reprendió, <risa> los reprendió. Eso es lo que hizo Jesús. Él dijo, los ordenó, no murmuren. Deja de quejarse. cállese y escucha. Es lo que está diciendo. Y es duro. Es duro. Y eso no fue una sugerencia de Jesús. sino Un mandato del Hijo de Dios. La necesito, la necesito que no hizo Jesús. Vamos a tomar cinco sesiones de consejería para explicarte por qué ustedes están equivocados en su pensamiento y aclarar su confusión. ¿Sabes por qué no hizo eso? Porque ah, sus corazones estaban duros. Cuando el corazón de alguien es duro, no importa lo que tú lo digas, no importa cuántas veces se lo dice, no importa si se lo dice llorando, ellos no van a escuchar, porque su corazón está duro. Jesús, el Hijo de Dios, el maestro perfecto, el mejor maestro de la historia, estaba echando las perlas a los cerdos. Pero sabía que sus palabras y sus reacciones los estaban condenando. Porque rechazar a Jesús es rechazar al Padre. Las palabras de Jesús no, no, no salieron en vano. <risa> Porque condenaron a esa generación sirvieron para mostrar la, la belleza de quién es Cristo y para condenar a una persona porque nosotros sabemos que la palabra dice en Isaías 55 11 que la palabra de Dios no regresa qué sí. vacía no regresa vacía Jesús había dicho y hecho suficientemente los señales las enseñanzas él ha hecho todo lo suficiente para que ellos puedan re responder pero no respondieron y rechazaron al Padre. Si Jesús les, les hubiera explicado con más detalles y lo hizo, también iba a resistir. ¿Tú sabes por qué iban a resistir? Porque su corazón está duros y porque su corazón estaban duros, murmuraron contra él. Entonces, el versículo 44 pronunció unas, pelar, unas palabras poderosas. Mira lo que dijo Jesús. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo atraía. Él sabía que la mayoría de ellos no eran creyentes. Y esto demuestra que el hombre es impotente e incapaz de recibir a Cristo por sí mismo. Él no se puede salvar. La idea de atraer a alguien significa atraer poderos, poderosamente. En este caso, divinamente. Y esto significa que nadie vendrá a Jesús por su propia voluntad. No porque Dios lo envida, sino porque no quieren. Si Dios no actúa en un pecador, jamás va a llegar a las pies de Cristo. Nadie vendrá nunca a Jesús. Por favor, apaga eso. El celular acaso sostenemos lo que la Biblia afirma, que los hombres caídos son incapaces debajo de su propia voluntad, debajo de su libre albedrillo de venir a Jesús. Eh, ellos son incapaces, no por un poquito, 100%. Vamos a Génesis 2.17, por favor, abren sus Biblias. Amen. Génesis 2, 17. Ayúdame con un amén. Ya Cristo no tiene amén. <ríe> Dice la palabra de Dios: Pero del árbol de conocimiento de bien y del mar no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente vivirá. Dice eso: no, morirás. morirás. Ok. ¿Qué porcentaje murieron? Es una pregunta absurda, pero ¿qué porcentaje murieron? 100%. ¿Era 90%? No, no, era 100%. Vamos a Salmos 14, 2 y 3. Salmos 14, 2 y 3. Cuando lo tengan, digan amén. amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 14, 2 y 3. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busca a Dios. Pero todos, dice algunos, todos se han desviado y aún se han corrompido todos no hay quien haga el bien no hay ni siquiera uno ¿Quién cita eso pablo lo cita, ¿sí o no yeah. vamos romanos 3 12 al 10 romanos 3 nuevo testamento capítulo 3 amén. versículo 10 al 12 con un amén ayúdame amén, amén. no hay un solo justo ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios. Todos se han descarriado aún y aún se han corrompido, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pablo estaba acá cuando ya describió que los judíos, tanto los judíos y los gentiles están condenados. Y él después dice esto acá, citando el Antiguo Testamento. Y esto se debe debería ver de dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva humana. Se nos ordena arrepentirnos y creer en Jesús, como vimos en el en capítulo 6 de Juan, versículo 28 al 29. Entonces, se nos ordena. Yo llamo a las personas a arrepentirse. Yo no digo, bueno, si tú eres elegido, arrepiéntate. ¿Quién dice eso? No, por favor, no vamos a decir eso. No, ni modo, arrepiéntate. Y creen. Y si lo hacen, el Espíritu Santo está obrando dentro de ellos. Amén, va a pasar. Entonces, de la perspectiva humana, nosotros no conocemos quién son los elegidos. Nosotros no conocemos quién son los que el Padre le ha dado al Hijo. Entonces, predicamos a todos. Dos, desde la perspectiva divina, solo los atraídos por el Padre pueden venir a Jesús y creer. Solamente ellos, nada más, nada menos. Si no me creen, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Cuando Pablo estaba hablando en la ciudad de Felipos y Lidia estaba escuchando. Mira lo que dice, cuando lo ¿lo tienen? ¿Lo Al final dice, y el Señor abrió. Su corazón para que ¿qué? recibiera lo que Pablo decía. Acá dice que Lidia abrió su corazón. No. no. Acá dice que Jesús dijo déjame entrar por favor. Y Lidia dijo déjame averiguar déjame ver quién es. Déjame ver si hay confianza y después ella abrió su corazón. No, no dice eso. No dice eso. Es, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Hechos 13:48. Vamos a Hechos 13:48. Cuando Pablo, Pedro, yo creo, Pedro, Pedro, yo creo, no es Pablo y Bernabé, estaban predicando en la Y mira a los gentiles, mira lo que dice. Al final dice, y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. ¿Dice todos? No. Los que estaban ordenados. ¿Quién ordenó? Dios ordenó. ¿Cómo lo ordenó? Había un grupo y eso se lo puso en la mano de su hijo. 48, 13-48. Y creyeron cuántos estaban ordenados a la vida eterna. Todos los que vengan a Cristo y creen serán guardados por él hasta el final Correcto. y eso debería traernos gozo yo no voy a perder mi salvación pero tampoco me hace un vago en el cristianismo, yo tengo que trabajar para la gloria de Dios ahora Dios me salvó por su gracia y, y misericordia yo estoy justificado punto final, ahora la santificación es un proceso por toda la vida a donde yo muero al yo y soy renovado en, en Cristo y después vamos a regresar al capítulo 6 En versículo 45 Jesús amplía la idea De que el Padre atrae a la, a la gente, a Cristo Citando Isaías 54, 11 Diciendo Todos serán enseñados Por Dios Jesús Aplicó este pasaje Que hablaba De la restauración y la redención de Israel, del exilio babilónico a su persona y a su ministerio. Interesante, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús es la restauración del mundo. Entonces, Él lo puede aplicar. Acá estaba hablando de la restauración de Israel, del, del, del exilio. Pero Dios, Jesús, lo está aplicando a su ministerio al mundo entero. Y dijo, todos los que escucharán al Padre y que aprendieron de Él, viene a mí. Él está diciendo que todas las personas que escuchan y aprendan del Padre lo hace escuchando y aprendiendo del Hijo. Porque Dios le dio a este grupo a su Hijo y ese grupo va a escuchar a su Hijo. Está reafirmando lo que ya dijo en el versículo 44. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no transforme su corazón. Nadie viene a Jesús y cree en Él y se somete. ¿Qué dice Jonás 2.9? No tiene que ir. Jonás estaba en el vientre. Sí. Él estaba dentro de un pez enorme. Oscuridad. Y Él está orando y Él dice, la salvación viene del Señor. En esa situación. Porque él sabía que no podía hacer nada. Él estaba en el vientre del pez, ya por vencido, ya decir: acá está la toalla, voy a morir. Dios, la salvación viene de ti. Amén. Reconoció su orgullo, su, peca, su pecado, y el pez viene a la orilla, lo escupa. <risa> Y él tiene una perspectiva totalmente cambiada y radical. Porque la salvación es de Jesús. Y yo quiero que ustedes vean algo. Eh, Jonás salió de ese pez transformado. Correcto. Radical. El creyente, cuando Dios salva al creyente, es radical. Correcto. Amén. Eso yo quiero que ustedes capten. No me pueden decir que aman al Señor, pero tu vida no ha cambiado. No me puede decir que aman al Señor, pero tú amas más el dinero, el trabajo, el carro, sea lo que sea. Hay un cambio, una transformación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Ni podemos venir a Jesús. Y si la gente viene a Jesús, ¿tú ¿sabes cómo la gente viene a Jesús? Como la multitud vino, vino a Jesús buscando por su propio beneficio. El hombre es 100% corrupto. Ni siquiera nuestra preciosa libra abaldillo es suficiente para salvarnos, porque eso también está totalmente corrupto. ¿Saben lo que yo digo? Es porque existe la idea dentro del cristianismo que el hombre puede acercarse a Dios. Porque su libre albedrío, el hombre cayó, es 100% muerto, pero su libre albedrío solamente cayó acá. Entonces hay este espacio, este espacio donde ellos pueden decir, no, yo, yo, lo, yo lo puedo elegir. Es una tontería. No podemos elegir a Dios como no podemos elegir a nuestros padres. ¿Cuándo de ustedes eligieron a sus padres? Ángel, ¿tú elegiste a tus padres? No. Pastor, ¿tú elegiste a tus padres? No. Ninguno de nosotros no importa qué joven tú eres que mayor tú eres ninguno de nosotros elegimos a nuestros padres y ese es el punto cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo tú tienes que nacer desde arriba de lo alto tú tienes que nacer para la gloria de Dios pero es la obra de Dios no la tuya Dios tiene que obrar atrayendo a la persona al pecador a las pies de Cristo y dado que Dios es el único camino el versículo 46 tiene mucho sentido. Él dice, el 46, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. Solo el que estuvo con el Padre celestial desde la eternidad tiene la autoridad de dar vida. ¿Quién puede dar vida? ¿Quién de nosotros podemos dar vida? Nadie. Ninguno de nosotros. Él tiene la autoridad para transformar a la persona. Y el mundo lucha con esta idea de que solo hay un camino a Dios. ¿Quién, puede, ¿Quién más puede dar vida en este mundo? Dime quién más puede dar vida. Cero. Jesús es el único que dice, yo doy vida, igual que el Padre. Él es el único camino. Entonces las personas se enojan conmigo cuando dice que Alá no te va a salvar. Los católicos, tampoco. Los judíos, tampoco. Los mormones, tampoco. Los budistas, ninguno de ellos van a salvar. Ninguno de ellos te pueden salvar. Solamente Cristo te puede salvar si, te, si crees y te sometes. En la lucha de nosotros no queremos someternos. Y yo entiendo por qué no queremos someternos, porque Dios tiene que cambiar, Dios tiene que llevar a la persona divinamente a los pies de su Hijo. Si no hace eso, ninguno de nosotros vamos a llegar. La salvación solo está en Jesús de la Biblia, no en Jesús de tu mente. Y hay, hay varias personas que tienen un Jesús acá arriba. Y ese Jesús es el más amoroso, más tolerante, siempre abre la puerta por ti, siempre se dobla tus demandas. Ese es un Jesús espectacular. Mejor dicho, es un esclavo en tu mente. Correcto. Es un señor de la esclavitud de tu mente. Él está ahí a su disposición para hacer lo que tú quieras. Entonces, estas personas... Esta multitud, los judíos, querían un Mesías que se formaba a sus expectativas. Y cuando no lo consiguieron, se murmuraron y lo rechazaron. Yo quiero que tú veas, no podemos desear el Jesús de nuestra mente. Tú tienes que ver si este Jesús acá adentro alinea con el Jesús de la Biblia. Y si no, tú tienes que evaluar tu fe si sí están a la fe. Correcto. Y después en el versículo 47 y 48, los que creen Jesús como su salvador van a tener vida eterna. En esta vida y en la otra. Porque Jesús va a resucitar a esas personas. Él estaba diciendo la misma cosa varias veces de diferentes maneras Correcto. y todavía no entendían. ¿Cuántas veces Jesús dice yo lo voy a resucitar en el día final? Por lo menos tres o cuatro veces. veces? Él lo dice, que, que ellos no escucharon. El problema no era la claridad, la autoridad del mensaje o el maestro. El problema era el corazón duro que Dios tenía que transformar para que ellos puedan entender. Y yo quiero que se fijen algo en el siglo 49, 40 um, y 50. Vamos a leer. 49 y 50. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. No es la primera vez que dijo eso tampoco. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Amén. Jesús no cambió su mensaje. ¿Jesús cambió su mensaje? Él sabía que estaban quejándose. ¿Cambió su mensaje? No. Él cambió su mensaje para ser más atractivo. Él lo hizo un poquito más suave. No. Él nos... Se disculpó, Jesús. ¿Se disculpó? A veces nosotros nos disculpamos. Vamos a decir algo bien duro. Vamos a decir que la homosexualidad. Y después damos muchas cualificaciones. Bueno, yo tengo muchos amigos. A decimos muchas cosas antes de decir que la homosexualidad es pecado. Porque queremos que la persona se siente bien. Él no hizo eso. No se disculpó. Él lo dijo con más franqueza. Él tomó esa flecha directo al corazón. Él dijo, sus padres, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. El pan milagroso que ellos recibieron por 40 años y sostuvo su vida física, pero no pudo impartir vida espiritual. Y cómo sabemos, murieron murieron entonces el versículo 50 dice él es el pan que bajó del cielo para que el que coma de él no muera comer según el versículo 35 anótalo es una metáfora de creer en Jesús ok ¿qué significa comer? creer ¿qué significa comer? creer ¿Jesús está hablando de comer su cuerpo físico? no eso me da asco para pensar. <risa> Pero eso es lo que ellos pensaron. Mira, no tiene nada que ver con el pan físico. O incluso de comer el cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con eso. Sino de acudir a Él para el arrepentimiento y la salvación. Creer, someter. Eso es lo que significa. Entonces, vemos la reacción. Se murmuraron, se quejaron. ¿Qué significa para nosotros hoy día? Ahora, el modo que se murmuraron de Jesús es el mismo modo que muchos de nosotros nos quejamos o murmuramos de Jesús cuando escuchan el Evangelio. ¿Cuántas veces ustedes han predicado el Evangelio y, te recha y rechazan el Evangelio? ¡Uh! Lo rechazan. Y te ve a ti como un tonto. <risa> ¿Tú? ¿Tú crees en religión? Tú eres estúpido. Así me han dicho. <ríe> y es feo. Pero me da tristeza porque lo que ellos están haciendo, condenando a su persona. Mira, la vida y el evangelio es ofensivo porque es la verdad. Es la verdad. Incomoda a los pecadores. Incomoda a los pecadores. El pecador responde a Dios odiándolo. Entonces, cuando tú le dices la verdad le cuesta. Él va a responder con indiferencia, él va a responder con odio o si por la gracia de Dios va a responder remetiéndose a Cristo. Pero ¿con qué frecuencia se queja de la verdad de Dios? ¿Con qué frecuencia se queja de la verdad de Dios? Cualquier verdad, cualquiera, el infierno. Hay muchas personas que no creen en el infierno. La elección, hay muchos que no creen en la elección. ¿En con qué frecuencia se quejan de la verdad de Dios? A veces Dios nos habla a través de nuestro cónyuge, a través de los pastores, a través de los maestros, a través del cuerpo de Cristo, y no queremos someternos. Así que murmuramos, nos quejamos en voz bar baja. ¿Tú sabes por qué? Porque somos cobardes no hay otra forma de decirlo somos cobarnes. como no podemos quejarnos contra Dios y Jesús ¿tú sabes con quién nos molestamos? uno con los otros así nos molestamos y empezamos a murmurar con los hermanos eso es lo que nosotros hacemos ¿cómo nosotros podemos quejarnos de Dios? dime ¿cómo podemos quejarnos de Dios? O de Jesús. ¿Qué tú vas a decir? Dios, yo no creo en esto. Tú tienes la misma Biblia. Mi palabra está acá. Tú tienes que someterte. Yo no te pido que te lleve a tus emociones. Acá está. Sométate. O no eres parte de él. Y cuando les decimos la verdad a las personas y a esta iglesia y no les gusta, a veces se ofende conmigo. Se ofenden. Pero déjame decirte, ah, no me ofendo con su ofensa. <risa> yo duermo con tranquilidad. <risa> porque yo sé que ustedes no se están quejando conmigo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Quéjanse. Pero déjame decirte, esas quejas, ustedes van va, va a estar enfrente de Dios. Y dime con qué tú te vas a quejar. En frente de Dios. Vamos a ser como Job? Yo quiero presentar mi caso. En frente de Dios. Yo soy justo. No. Ninguno de nosotros somos justos. Eso es la realidad. Algunas veces yo le doy. Las personas buscan consejo. Mira acá dice. No robes. Y sigue robando. <risa> ¿Ok? Y cuando la agarra la policía y lo meten preso, o peor, la agarra el pueblo y le meten a mano, <ríe> eso nunca termina bien. <ríe> Ellos vienen llorando. No, yo te dije la palabra de Dios. Es que tú no querías someterte. Sométate. Sométate. No robes. Y si has robado, deberías restaurar lo que has robado. ¿Qué tan parecidos somos como los judíos que se dirigían a Cristo? ¿Qué tan parecidos? Quejarse de Dios no es solo contra Él, es contra su orden. Él ha establecido. Hay algunos de nosotros que no podemos someternos a autoridad. Hay algunas mujeres que no se quieren someter a nadie. A un esposo. No, yo no me voy a someter porque el feminismo. Hay algunas personas que no se quieren someter a ningún gobierno. Porque no queremos. Es el orden de Dios. Yo me tengo que someter para su gloria, y para su honra. Y que no queremos. Entonces, mira lo que dice C.S. Lewis, hablando sobre esto. Él dice, el infierno comienza con un estado de ánimo murmurador. Siempre quejándose. Siempre culpando a los demás. Interesante, ¿no? ¿Eso caracteriza a tu persona o a mi persona? El infierno comienza con un estado de ánimo murmurador. Siempre quejándose, siempre culpando a los demás. Y yo quiero que se fijen en que Jesús no se echó atrás cuando habló a los judíos. Habló con audacia para la gloria de Dios. Habló, habló, habló. Era directo. Era directo. Y nosotros como latinos no somos directos. Somos tan informar, tan indirectos, que nunca decimos nada. Jesús era directo. ¿Cuántas veces yo he escuchado? Son demasiado duros. Todo el tiempo. Yo no estoy añadiendo a un insulto para que las personas se sientan mal. Yo solamente estoy predicando la palabra de Dios. Yo simplemente estoy diciendo, así dice el Señor, y no tenemos. Nada. Di la verdad con franqueza. Deja de ser cobardes. Y yo no, a ustedes y a mi persona también, tenemos que dejar de ser cobardes. Nunca evita decir la verdad. Nunca. Amen. Nunca. Yo tengo familiares de todo tipo de vicio, en la homosexualidad, en las drogas. Igual. Tú estás mal. Nunca, nunca deja de decir la verdad. Aun cuando las personas te desprecien. Porque muchos de nosotros hemos perdido amigos y tenemos enemigos por de decir la verdad. di la verdad. Y muchos de nosotros somos abrazados por el mundo que me hace entender que tú estás mal. No tenga miedo de decir la verdad. Predica la verdad con toda franqueza, con toda valentía. Predícalo. Vamos a 2 Timoteos 1.7. Estamos terminando. Según a Timoteo 1.7. Cuando lo tenga, diga amén. amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? Cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te dio un espíritu de cobardía? No, no por favor, hermanos. Debemos orar como Pedro oró en Hechos 4:29 cuando fue amenazado por los sumos sacerdotes para dejar de predicar a Cristo. Mira, tú sabes lo que él dijo. Ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tu siervo habla tu palabra con toda confianza. Habla. Habla. Yo trabajaba en los, Estados, en, en los Estados Unidos en empresas de consejería, empresas del, del Estado, y ahí no se puede hablar de Dios. Ahora, si ellos hablan de Dios, ahí tú puedes hablar. ¿Tú sabes lo que yo hacía? ¿Tu familia va a la iglesia? Sí, íbamos a la iglesia este año. ah, oh, ok, dime, ¿qué tú piensas de Dios? Ahí, él abrió la puerta yo busco la forma para meter la palabra de Dios busca la forma audacia no un espíritu de cobardía deja de ser cobardes deja de ser cobarde con tus hijos deja de ser cobarde con los hermanos di la verdad con amor y gracia <risa> tengo que decirlo la audacia es parte del carácter de un cristiano lo voy a repetir, porque muchos de nosotros no captamos. La audacia es parte del carácter de un cristiano, un verdadero cristiano, porque confía en la palabra de Dios. Sabe que va a ofender. Él no va a añadir ofensa. Él simplemente di, dice la verdad. Pero nos cuesta. ¿Sabe lo? Mira, a mí me, yo, me, ay, me molesta. Que nosotros estamos dispuestos para defendernos a nosotros mismos. Ahí nos paramos con todo, con, con arma, con todo. Y estamos dispuestos para pelear cuando ofende nuestra honra. Pero cuando se trata de la honra de Dios, somos cobardes. En la esquina. Así. Así hacemos. Porque no queremos defender al Padre. No es para defenderlo, porque no necesita ser defendido. Simplemente decir la verdad. Pedro dijo, siempre preparados para presentar una defensa ante todos. El que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con macedumbre y reverencia. Es interesante. Estamos dispuestos a defendernos a nosotros, pero nunca estamos dispuestos para aparnarnos la palabra de Dios. Estamos dispuestos a ayudar a las personas, pero no estamos dispuestos para decirle la verdad. ¿Cuántas personas yo conozco que han despreciado todo tipo de terrenos, plata, materiales, carros? Porque están dispuestos a dar, pero no están dispuestos a decir la verdad. No es así. No debería ser así. Déjame decirte algo. Si alguno de ustedes no son seguidores de Cristo, todo lo que tú vas a hacer es quejarte y quejarte y quejarte de la verdad de Dios. Tú tienes que venir a Cristo humildemente y creer en Él. Y Él nunca te va a echar afuera. Sabe lo que significa nunca? Nunca. Significa nunca en esta vida, nunca en la vida que viene. Jamás pero usted necesita a Cristo porque ya está muerto espiritualmente, condenado al infierno eterno por sus pecados y es enemigo de Dios. Déjame decirte, si no eres creyente, eres un enemigo de Dios y no es un enemigo de Dios pequeño. Todos, todos nosotros, cuando éramos incrédulos, queríamos el trono de Dios. Si podíamos tomar a Dios de su trono y tirarlo al piso, lo íbamos a hacer. Porque así éramos nosotros. Nosotros vamos a ser juzgados, hermanos. Eso sí. Vamos a ser juzgados por nuestra propia justicia o por la justicia de otro. Y esa justicia es de Jesucristo. Jesús vivió esa vida perfecta para nosotros. O tú vas a ser juzgado por tu justicia o la justicia de otro. Él vivió esa vida perfecta. Se dio su vida voluntariamente. y Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Él y arrepentirnos. Si crees en Él, ante los ojos de Dios tú vas a ser perfecto. Yo pienso en todos mis pecados y son muchos. Y yo sé cuando yo va a estar en la presencia de mi Padre, Él va a ver perfección. Amén. y no la perfección mía porque yo no tengo perfección sino la perfección de mi salvador Jesucristo mira lo que Spurgeon dijo y yo creo que era, y acá termino Spurgeon estaba dando una ilustración y él dijo cuando tú vas al banco tú depositas tu dinero y te quedas en el banco no, no. ¿No? porque él estaba hablando de la confianza en Cristo. Nadie va y deposita su dinero y se queda con la persona para ver que el, el dinero está ahí. Nadie hace eso. La persona sigue en su curso de su vida. La persona no, no espera fuera del banco para ver si el dinero está ahí. Día y noche. ¿Hace eso? No, nadie hace eso. No hace eso. A veces queremos hacer eso. <risa> A veces queremos hacerlo, pero no lo hacemos nosotros depositamos el dinero y nos vamos y confiamos en el banco y no sé si eso es tan inteligente pero confiamos en el banco <risa> debemos hacer lo mismo con nuestra confianza en Cristo encomendamos nuestra alma en sus manos y decimos como Pablo dice en 2 Timoteo 1.12 no tiene que ir, anótalo mira lo que dice Pablo porque yo sé que en quien he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo tengo confianza, mi Padre, para guardar mi depósito hasta el final. Ahora, yo debo caminar como Cristo caminó hasta que yo muera, hasta el día final. Pero yo estoy garantizado de mi depósito. Amén. Y eso debería ser una aleluya para nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Que nosotros podemos apreciar tu palabra y aprender no quejarnos, Señor. No quejarnos en voz baja de tu palabra, sino hablar directamente como Cristo habló con audacia, con franqueza, con amor y gracia. Sabemos que este mundo nos odia, nos odia, Señor. Pero este mundo dio a Cristo primero y Él es nuestro Salvador. Ayúdanos para ser valientes en Cristo y ayúdanos para predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén.